0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Välkommen ska jag säga till denna eh, publikinspelade eh, variant av kommunikationspodden. Eh, vi har corona anpassat oss inför denna eh, inspel. Nu har vi en mycket exklusivt inbjuden liten skara med inte mindre än fyra eh, publik. Ni, ni är nästan lika många i publiken som vi är, som ska prata också. Eh, som är inbjudna hit och så har vi också eh, våra som jag också ska presentera. Eh, välkomna ska ni alla tre vara till kommunikationspodden. Först av allt Emma Riblom, idag kommunikationschef vid Postnord. Eh, tidigare på Eniro bland annat, British American Tobacco och även J.K.L. Bland annat. –Tack va? så mycket. Eh, –Andreas Miller, förbundsordförande på ledarna sedan 2018. Eller hur? Eh, men tidigare på Sveriges Radio i 28 år, va? Det stämmer. Reporter, redaktör, chefsuppdrag på många olika ja, platser. precis. Mm. Eh, och du har också varit ordförande för medieledarna.
1: Det har jag varit i åtta år innan jag blev förbundsordförande. Mm. Just det. Mm. Välkommen till dig.
0: Tack så mycket. Eh, och Caroline Stark är idag kommunikationsdirektör på Arla. Tidigare kommunikationschef på försäkringsbolaget IF. innan bland annat på Ericsson. Välkommen också du, Caroline. Tack så mycket. Eh, det här är liksom en coronaspecial. Eh, och jag tänkte bjuda in er till för att prata just om kommunikation och ledarskap i sviterna efter en minst sagt omtumlande... Eh, jag... Alla frågor jag ställer kommer att ställas i plenum så får ni tur oss som vem som vill vara först med att, att svara. Hur påverkade våren 2020 era respektive verksamheter? Nu
2: ja, alltså, vi har ju förmånen att få jobba med e-handeln. Och e-handeln växte ju med 49 procent i andra kvartalet. Så att, eh, vi befann oss i en situation där vi helt plötsligt hade väldigt stora volymer att ta hand om. Samtidigt som preferenserna hos mottagarna skiftade. Man ville mycket större utsträckning ha sakerna direkt hem såklart. Så vi fick ett stort ökat antal hemleveranser. Eh, samtidigt som vi hade väldigt många sjukskrivna. För jag menar, corona slog mot oss med och de hårdare och sliktade riktlinjerna att vara hemma med minsta symptom. Så det har inte varit utan utmaningar, men väldigt mycket positivt också. Nu ska också säga att vi väldigt fort då blev klassade som samhällsviktig verksamhet av MSB. Och det var också lite skönt att ta med sig in. Det gav oss lite råd i ryggen i hela den här perioden.
0: Vad innebär det rent konkret?
2: Rent konkret så är det ju ett antal verksamheter som har valts ut för att kunna få tester snabbare etc. Sen kom det här till så sent att det inte gjorde jättestor skillnad. Men, men det är ändå en så här, stämpel tillbaka någonstans. Vi är viktiga och vårt uppdrag är viktigt. Det, det gav organisationen då,
0: Girek. Välkommen in, Andreas, Miller snart, Men jag tänker, Caroline Stark, hur har det varit för Arla mm. våren 2020?
3: Det blev ju en jättestor omställning för med tanke på hur folk räddade sina liv plötsligt. Man stannade hemma, vilket innebar att man började laga både frukost, lunch och middag hemma. Behövde massa mat till det. Folk började bunkra sig in i bombens med long life produkter och sånt där som man kanske inte använde så mycket innan. Eh, samtidigt som alla restauranger, kaféer, gymnasier, skolor och eh, universitet stängde ner. För vi har ju två verksamheter, vi har dels liksom retail till mataffären och dels alla produkter som går ut till, till sjukhus, universitet, restauranger och så vidare. Så den ena delen ökades på jättemycket och den andra tog tvärstopp. Mm. Så att det handlade ju för oss jättemycket om att styra styra om produktionen, och styra om logistiken för att se till att vi hamnade rätt. Och då är det svårt att börja veta hur länge ska jag hålla på? Hur Är det en vecka eller kanske en månad eller ett år? Samtidigt som vi hade samma utmaningar som ni, med att folk blev sjuka. Hur ska vi kunna hålla produktionen igång ute på mejerierna om det blir ett jättebortfall av människor? Och vad händer inte minst med liksom, skräcken i samhället om det plötsligt vi går inte att köpa någon mjölk? För det, då, liksom, då är det liksom för- och färdig på riktigt på något sätt.
0: Först toapapper och nu mjölken också. Ja, men det tänkte, inte tänkte,
3: jag kan inte köpa mjölk till kaffet, för det finns inte, det är tomt på hyllorna, det har inte vi varit med om i Sverige egentligen på väldigt, väldigt länge. Så att den eh, frågeställningen, kan vi klara det här mm. också som samhällsviktig eh, aktör liksom. Eh, och att, att vara samhällsviktig innebär till exempel att vi skulle få förtur till dagis och sånt där, om ja. det skulle behövas, att man måste prioritera bland folk. Eh, nu behövde vi inte hamna där och det var ju otroligt skönt, men första veckorna var det verkligen så där. All däck och alla hjärnor om däck också, hur fan löser vi det här?
0: Mm. Ja, alltså jag, jag, precis som många andra drogs med den här vågen. Den första veckan när det nästan rådde undantagstillståndskultur, i, åtminstone, så åkte jag ut och tänkte att ja, men vi, det är väl dags att bunkra, precis som alla andra gör, hygienartiklar och havregryn. Men det var verkligen tomt i, i hyllorna. Så är det. Andreas Miller, alltså jag, jag tänker på ledarna som egen organisation utan eh, ni är ju ett medlems, en medlemsorganisation. Hur har det varit i de tentakler som du har ut bland ledare och chefer ute i landet?
1: Ja, vi är ju 95 400 chefer som är med i ledarna och som finns i alla samhällssektorer. När pandemin drog igång så var det just det där att jag ville få lite koll på hur är det i olika branscher. Så jag gjorde också en, en podd kan man säga och pratade med ledare i pandemikrisen. Och då kan man säga att ett tema som gick igen oavsett om jag kom till livsmedelsindustrin eller om jag kom till sjukvården eller om jag kom till kostcheferna i kommuner så var det ett ord som gick igen och det var kommunikation. Det handlade så otroligt mycket om att kunna kommunicera. Till exempel, en butikschef för en stor kokkedja, eh, eller en kokbutik i, i södra Sverige, berättade för mig att. Det var så otroligt mycket information som kom på en gång som man skulle förhålla sig till. Och inte bara det att han då skulle sortera den här kommunikationen utan den skulle också levereras till medarbetarna och den skulle skapa en lugn och ro bland medarbetarna och ett lugn och ro bland kunderna. Så det var, det var väldigt många dimensioner. Eller Kostchefen i, i en större kommun i Sverige som, som berättade för mig att jag plötsligt insåg jag att nu var det ju faktiskt så att vi hade 84 enheter och alla de här enheterna skulle förstå hur man gjorde då och servera mat och hur gjorde man det här säkert och hur upplevde föräldrarna att deras barn blev omhändertagna i matbespisningen där man uppfattade kanske att spridningen var stor och så. Så att det är ju, det har ju varit, kommunikation har varit helt central i det här, men sen också en det finns ju många saker som vi ser nu, som, som alltså vår chefsrådgivning till exempel, vi har, den ökade med 300 procent. Alltså ärenden som kom in. Vad var det för Och, typ av frågor som kom in där? Ja, då, dels var det förstås korttidspermitteringar. Det var ju ett stort, alltså väldigt många behövde ju korttidspermittera. Och hur ska jag göra som chef nu? Och dels det, men sen var det ju också så att det var ju chefer som upplevde så här. Ja, Ni hade ju jättemycket att göra. Ni fick otroligt mycket att göra för att ni fick en, kan man säga, en efterfrågan. Så. Men det fanns ju andra som efterfrågan fullständigt dök. Och, men man hade aldrig haft så mycket att göra som chef. Därför att nu behövde man försöka, hur ska jag göra? Hur ska vi göra här nu för att överleva? Och samtidigt hantera medarbetare stora oro. För det är klart att man såg att vi har inga kunder. Här kommer inte någonting in. Man är smart. Man fattar det här. kommer vi inte att hålla. Så att, och sen har vi ju då, vi har ju väldigt mycket chefer inom vården, ungefär 8000 av Sveriges vårdchefer är med i ledarna och det är klart för dem har det varit en, en helt abnorm situation att, att i det här läget så att säga veta att här bara, ja men som jag pratade med en, en chef på Skånes regionsjukhus som sa nu var det ganska lugnt där förhållandevis, nu pratade jag med henne bara för några dagar sedan, nu börjar det öka och oron stiger, men det är klart att det hon upplever och den kontakt hon har med våra medlemmar är ju att liksom, ja här i Stockholm det bara flödade in patienter och man kunde ju inte så att säga som chef skulle man hantera att flödet bara var konstant. Medarbetarna gick under en otrolig belastning. Cheferna gick under en väldigt stor belastning. Och då kan man säga att det, det som vi har ju frågat chefer också nu efter coronapandemin hur man upplevde det här. Och då är det faktiskt många som säger att ett av de viktigaste sakerna det var att man hade chefsstöd, alltså att man pratade med varann som chefer i, det här, i den här situationen. Att det var otroligt viktigt. Mm.
0: Eh, Emma och Karolina, hur har vårens erfarenheter påverkat i ett synsätt på kommunikation? Det,
3: det visar att jag har blivit ännu viktigare. Eh, både för att man behöver stöd i all den information som behöver komma ut, men också därför att det krävs ju en annan typ och mycket mer kommunikation för att bygga kulturen internt och hålla ihop företaget när man inte ses vid kaffemaskinen. Alla blev ju väldigt ensamma plötsligt när man sitter hemma istället. Så att där krävdes ju plötsligt mycket mer kulturell kommunikation för att hålla oss samman och stötta och såklart också visa vilken väg framåt vi kommer att ta i det här. Sen så tyckte jag också att det blev... Det blev mer känslomässig kommunikation på något vis. Det handlade mer om hur att vi bryr oss om varandra och hur man liksom, eh, ja, frågar hur folk mår på ett mm. annat sätt än vad man gjorde tidigare. Eh, och det är en utmaning då när allt det där måste ske digitalt. Liksom. För mm. de digitala kanalerna eh, tvingades ju utvecklas liksom, väldigt, väldigt snabbt. Eh, allt från stormöten till ja, vi drar igång en podd för det, det är ett bra sätt. Eh, så att, att hitta, alltså den Uppfinningsrikedomen som krävdes och få ut budskap som man normalt sett bäst förmedlar live. Liksom. Mm. Det var en utmaning men väldigt spännande också. Så vi har ju kommit mycket snabbare framåt nu än vad vi hade gjort om inte det här hade hänt.
0: Nej, jag, jag, läste i ett, jag följer en massa betydelselösa konton i sociala medier som skickar ut olika memes hela tiden. Ett av de här memsen eh, löd. Det var på engelska men det stod någonting om att vem är det som har ansvaret för implementeringen av digitaliseringen i din organisation? Är det CFO eller är det covid-19? Vissa skriver nog under på det sistnämnda. Innan jag bollar vidare till Emma så ville Andreas komma in och komplettera. Det. Jag
1: vill bara säga det att vi, gjorde, vi ställde frågor till chefer då efter coronapandemin och då visade det sig det att precis det du säger att man upplever sig mycket positivare till digitaliseringen. Man är nästan lite förvånad över hur bra det gick. Så att säga. Och det som också är intressant är att fyra av tio chefer svarar att vi kommer att vara mycket mer öppna för innovation och förändring i vår organisation efter det här. Därför att alltså, man var så förvånad över att det gick så bra. Så att det är också så att säga, en bild av det här. Jag, jag tror att det var covid-19 COVID som faktiskt gjorde. Nej, men det gick ju otroligt fort. Eller som en annan chef som jag pratade med sa. Vi hade en otrolig tur också på ett sätt att vi var så långt fram i digitaliseringen som vi ändå har varit i Sverige. För i mina internationella kontakter så märker jag ju att där har det inte varit lika lätt att komma in i det digitala.
0: Emma, hur, hur, vad är ditt perspektiv? Alltså hur påverkade våren... 2020, ditt synsätt på kommunikation?
2: Så alltså, på ett sätt inte så jättemycket för att eh, det var en kris. Eh, det var kriskommunikation. Det handlar om att berätta det man vet. Vara tydlig med det man inte vet. Vara snabb i kommunikationen. Vara tydlig transparent. På så sätt tycker jag att vi liksom höll oss inom ett... Fält jag har tangerat flera gånger i min karriär och egentligen inte, inte tycker att det ser så annorlunda på. Däremot, i det kommunikativa ledarskapet, alltså det du också är inne på Andreas, där, där har du ställt ett helt annat krav på cheferna. Och, vi som kommunikationsavdelning har också behövt göra mer för att stötta cheferna i sin kommunikation. Mm. Så jag skulle säga att i det nära och i det lilla är nog den stora förändringen i kommunikationen. Den som är absolut viktigast för oss människor. I de liksom bredare kommunikationsdisciplinerna så har det inte varit lika omvälvande skulle jag säga. Även om såklart jättemycket har fått göras om och göra digitalt och liksom skruvas på. Men ja...
0: Kan det finnas en risk att medarbetare blir kommunikationströtta när, när informationen kommer ut med så täta mellanrum? Vi tänker till exempel med FOM. De har haft sina... för I alla fall under våren varje dag. Jag pratade med Anders Goliger som är kommunikationsdirektör för Salgrenska universitetssjukhuset så sent som igår. De hade också en sån ett sådant system där de skickade ut mycket information varje dag. Visades också vara väldigt lyckat men jag tänker, finns det en risk där att det blir för mycket? Så då riskerar också att information inte kommer fram, Emma?
2: Ja men jag tänker att nu är vi i en ny tid. Nu är vi i en tid som ändå är lite mer stabil, som vi mest troligt kommer att behöva leva med i en eller annan köpnad i flera, flera år. Nu tror jag att det är nu den stora resan börjar, att inte bara Göra saker digitalt som förut gjordes fysiskt utan göra det smart och det handlar om ledarskapet, jag tror vi måste göra en jätteresa, de allra flesta av oss, hur leder vi riktigt effektivt när vi gör det delvis på distans, delvis fysiskt, vad, vad gör vi i vilket forum och detsamma med kommunikationen, så här tror jag att det behövs mycket kollektiv intelligens och mycket samtal till för, för att lyckas, för det är här tror jag. Det verkligen det riktiga slaget står. Under våren tycker jag man kan säga att det var en krissituation. Nu ska vi leva med det här länge och då måste vi göra det hållbart. Både för chef och medarbetare, men också för, för omvärlden och kunder och alla andra.
0: Caroline och sen Andreas.
3: Ja, men jag, jag tror att det är såklart att det finns risk att det blir för mycket. Som information overload, har vi ju, det tangerar vi någonstans alltid i samhället, det är för mycket. Men i inledningen av en kris, då tror jag att det behövs jättemycket. Alla liksom krampaktigt försöker hålla sig fast vid någonting. Och då tror jag precis som vi satt bänkade allihopa när Folkhälsomyndigheten körde sina pressträffar klockan två så var det liksom, det kändes livsviktigt. Nu när vi går in, som du säger man i en annan fas, då måste vi nog definitivt tänka mer på att dämpa lite och göra rätt saker. Om det inledningsvis i början var viktigt bara att man fanns där, att man berättade att vi håller ihop det här tillsammans, så måste man nu vara lite smartare och bygga på det långsiktiga framåt för att bygga någon slags den nya strukturen, det nya sättet att vara och förhålla sig så att man orkar i längden. För det kommer att bli annorlunda. Vi kommer att jobba på ett annat sätt. Vi kommer att umgås på ett annat sätt. Och hur gör vi det då? Det är klart att alla både som som privatpersoner och i vårt yrke så påverkar det här oss jättemycket och alla ställer ju lite samma frågor. Så jag tror att om vi kan förhålla oss till de frågor som folk faktiskt går omkring och funderar på och behöver hjälp med så, så kommer folk att vilja ta till sig informationen. Men det där andra kan vi nog börja skala bort nu.
1: Andreas? Jag tänker att det kommer inte vara som förut, det kommer inte vara som nu utan det kommer vara något annat. Och det där annat tror jag är liksom en, en, jag ser ju till exempel vi hade förbundsstyrelse häromdagen och då hade vi en utvärdering och sa liksom, vad tänker vi framåt nu? Jag menar, vi har alltid träffats fysiskt haft möten och finns över hela landet. Och det är klart att då säger, ja majoriteten säger nu vi måste hitta en hybrid här. Det funkar ju jättebra digitala möten för vissa punkter. Så säga, det som kanske bara är information och så. Men när vi ska fatta beslut och verkligen bottna en fråga och diskutera en fråga. Men då kommer vi behöva ses och då ska vi göra det. Och jag tror att så kommer det. Jag märker, jag pratar ju med chefer som säger att. Ja, alltså jag har ett litet problem nu därför att mina medarbetare vill inte komma tillbaka till kontoret. De tycker att det här funkar så himla bra. Även om man har bestämt att kanske 30 procent ska vara inne och så ska man växla och så. Va? Utan ja, men det här, jag gör ju mitt jobb och jag behöver inte åka från landet och, och ta tunnelbanan för tredje gången. Och Nej, men man behöver inte göra det utan man känner att jag fixar ju det här. Och då är det klart som chef måste man ju då fundera över. Jaha. Hur skapar jag? Altså det handlar om lite ganska väl de här fysiska mötet också. Man går att man som chef vill känna att man skapar en teamkänsla, att man skapar en liksom känsla av att man gör vi det här ihop och så. Och, ja, men nu hittar man den känslan då. Samtidigt som man ska vara smart och använda mm. den här nya situationen. För det, är klart det och, är, ja.
2: och våga bottna i att man kan ha kontroll över människor. Alltså över vad som görs utan att se Tillit. människor. Tilliten. Ja, alltså att absolut. bottna i tilliten. Men, samtidigt som
3: man behöver hjälp kanske att få en spark i baken ibland. För det kan man ju känna själv. Att man oh, ska jag åka till jobbet idag? Och så att man väl gör det så är det ju fantastiskt att träffa varandra. Men det är ju en liten tröskel på ett sätt som det inte var innan. Och sen måste man också, förutom att man... Inte riskerar att bli lat, för det tror jag inte att vi blir. Vi jobbar och häcken av oss allihop, men också fånga upp dem som kanske mår dåligt. Mm. Alltså medarbetare som, som sitter där hemma och som man inte har
1: koll på längre. så. Det, det märker jag att, att det är en sak som chefer lyfter. Det här svåra samtalet. Mm. Alltså det samtalet som inte handlar om nu ska vi göra den här produkten och vi ska göra så här, utan den har en helt annan karaktär. Det är jättesvårt tycker man att göra digitalt. Jag vet inte, har, ni, har ni haft något sånt? Har ni lyckats med det digitalt? Eller?
2: Jag har haft några där inte gått kanske så bra som man vill. Alltså det är svårt att ha svåra samtal digitalt. Och jag, jag avundas verkligen inte de chefer som var och att, att varsla och liksom ta alla de här jättestora grejerna digitalt. För det är ju ändå många som var tvungna att göra. Och det, är ju, det är ju ingenting man vill som chef. Man vill ju faktiskt ja, göra det där face to face.
0: Det är jättebra att ni kommer in på det. För det där var också min nästa fråga. Alltså, hur gör man med svåra samtal och det sociala? För eh, om man tänker ur ett ledarskapsperspektiv så har man ju visst, man ska leda och fördela arbetet, men det är ju ett socialt shit där också. Eh, den, en ja det är, ju, det är ju inte tillåtet längre om man inte har handsprit och handskar på sig. Men eh, just en fråga, hur är det med dig idag? Går det bra med dina uppgifter och så vidare? Självklart går ju de frågorna att ställa på SMS, mail och i ett. Teams eller motsvarande möte, men det blir... Alltså hur, hur gör man där när det blir svårt? Eller att man har ett möte med... med som ett, ett, ett exempel. Ett antal medarbetare, man har en avstämning och så märker man att en av medarbetarna är irriterad på någonting. Eller två stycken är i luven på varandra och så kopplar de ner sig. Hur gör man där? Alltså, hur, hur gör man, Emma?
2: Alltså... Jag tycker telefon, alltså riktigt vanligt telefonsamtal har fått en revival för just de tillfällena. Alltså jag tror att jag inte pratade i telefon alls lika mycket i februari som jag gjorde under resten av åren. För det faktiskt funkar rätt bra. Visst, det är alltid bättre att ses. Men, mycket
3: kan man lösa så. Mm. Telefon i kombination med att, vet du vad, vi går ut och går lite. Du går ut och går hos dig, så går jag ut och går hos mig och så mm. pratar vi i telefon. Då blir det ett annat samtalsklimat mm. på något vis har jag, har jag märkt.
0: Mm. Walk and talk är ju väldigt Det är bra. Det är himla Verkligen, det ska man göra mycket av. Andreas?
1: Uh, nej, men jag tror att det här är en jättestor utmaning. men Jag tror, jag tror också att... Det handlar ju om som chef, jag, jag tror också att man måste faktiskt säga att ja, men jag tror du och jag behöver träffas. Och vi behöver träffas under liksom, ja, säkra omständigheter och faktiskt prata igenom det här. Så, jag menar, den initiativet kan man ju också ta. Jag menar, det är ju faktiskt så, vi, vi står ju här och håller avstånd och känner oss ganska safe med det. Så att jag, jag, jag tror att man måste liksom också komma tillbaka till något slags normalläger. Så. Men sen tror jag, som ni säger, att, att det är liksom. Det, det handlar väl också om som chef att kliva över en bekvämlig för sig själv också. Att faktiskt, nej, men nu måste jag. Jag märker ju att det här mötet funkar inte. Jag måste kliva in. Jag måste vara där. jag måste. Och det var. Jag pratade med en chef som chef för ett stort konsultbolag här i Stockholm som sa det att hon har mycket tätare kontakter med sina medarbetare nu. Och mycket kortare kontakter just för att snappa upp det där. För man ser ju inte kaffe, det blir som ni säger, man står inte där vid kaffet och ser att nu är Anna väldigt trött. Liksom. Alltså de, de, eller nu är Klas på, nu är han lite irriterad här. Man ser ju inte det och då, och då, då sa hon, för henne var det väldigt viktigt att ha liksom täta, tätare kontakter, kortare kontakter. Jag så. tror vi blir
3: bättre chefer av det här någonstans. Alltså om vi ser till att hålla i det och, och, och ta med oss de lärdomar vi har fått mm. så tror jag faktiskt att vi kan att det kan komma ganska bra saker ur det här. Jag skulle bara vilja lägga till också att eh, apropå det sociala som, som du nämnde så vi försöker vara på kontoret nu en eller två gånger i veckan. Och då försöker vi verkligen att, på dem, att göra de dagarna till, till de, de bästa dagarna. Och se till att ha tid att vara sociala tillsammans. Eh, och verkligen äta lunch tillsammans. kanske någon annans, Alltså verkligen försöka eh, ägna oss åt varandra när vi ses. Och så får man ta de där andra mötena de andra dagarna. Mm. Eh, och det, det känns bra. Det märks att alla uppskattar det
2: extremt mycket.
3: Och ja. faktiskt
2: lägger jag tid på att... Bara prata. Mm. Alltså, det behöver inte ens vara jobbrelaterat. Men känna av hur människor mår och, och vad som finns där egentligen så att verkligen ta sig tiden till det tycker jag. Mm. Det är... Jag konstaterade efter att ha varit på kontoret här dag med ganska många medarbetare på plats, att det var väl kanske den minst produktiva men en av de trevligaste dagarna på väldigt länge. Men det är ju värt att mycket och det är, är väldigt produktivt i längden kanske. Ja, jag tror
1: jag. ja, tror jag. Men det, det finns en annan dimension av det här som jag har noterat och det är ju att vi lägger mötena otroligt tätt. Ja. Mm. Alltså det är så tätt. Så... Du, du
0: menar de digitala ja, mötena? Ja, digitala
1: mötena. Alltså, det, vi skulle aldrig lägga mötena så täta om vi såg. Liksom. Och, och på ett sätt, ja, det blir effektivare. Men man blir ju så trött. Alltså, jag kan ju bara gå till mig själv och känna liksom, efter en digital dag. Jag är ju helt liksom, ja, måste verkligen ut och gå. Eller göra något, och det ska man väl göra ändå. Men, men alltså, det är verkligen så att. Det blir så här. Mm.
2: Ja, om man går inte hemifrån på morgonen. Och jag som säger cyk det är ingen cyklar. Ställtid. Jag har ingen ställtid. Man tar upp skärmen och så sitter man där. Och så mm. sitter man i möte efter möte. Och hinner inte ens riktigt mentalt ställa sig Nej. in på. Vilket är nästa möte. Och skulle Nej. jag ha med mig någonting in. Och vad vill jag ut av det. Det där är en av de saker jag verkligen tror vi måste bryta. Vi måste ha ett gemensamt ansvar i organisationer mm. och företag. Liksom, vi kan inte ha det så här. Jag har sagt till alla mina medarbetare, de måste blocka luncher, de måste blocka tider mm. för att hinna ta en promenad eller lunchtjärna eller göra något annat. För det fungerar inte. Mm. Vi kan inte. Vi kan inte bara flytta över allt digitalt och så bara lägga det som ett raster. Mm. För det kommer att öka ohälsan. Ja. Matiskt, tror jag.
0: Andreas, finns det några ledarskapstyper som har det svårare nu under pandemin?
1: Ja, svårare. Ja det, det är, jag skulle säga den som, det man, ja, nu vänder jag på din fråga, det, men jag skulle säga så här att det ledarskap som framförallt har utvecklats är det situationsanpassade ledarskapet. Ja, beskriv det. Ja, nej men det, har ju varit, ja, det situationsanpassade ledarskapet är ju helt enkelt att du har stått inför en helt ny situation. Du har varit tvungen att tänka, hur löser jag det här? Inte efter gamla mallar, utan jag måste ju faktiskt fundera på men hur gör jag nu då om alla på Arla ska sitta hemma och jobba? Hur gör vi då? Eh, hur skapar vi de bästa förutsättningarna för att faktiskt få produktiviteten att gå framåt? Hur gör vi om halva personalen blir sjuk? Eh, det har, den frågan kanske vi aldrig har ställt sig inför på det sättet så att, säga. Så att det är ju varit ett situationsanpassat ledarskap. så skulle jag säga också att ja, den som inte har lyssnat... På omgivningarna i sitt ledarskap eller som har försökt att åderge eller försökt att vara så att säga den typen av ledare det har haft det jättesvårt. Och eh, eh, ett ledarskap som inte har funkat i det här läget. Därför att det är också ett ledarskap som behöver vara väldigt innovativt skulle jag säga. Och både lyssna och vara innovativt och också nära, det kan ju låta konstigt i coronatider, men faktiskt vara väldigt nära verksamheten för att förstå vad är, vad är det som händer nu. Vad är det vi behöver göra? Emma?
2: Jag tänker också att det har behövt vara väldigt individanpassat, givet liksom hur olika corona har påverkat oss. Alltså skillnaden mellan att vara ensamstående, sitta ensam hemma och jobba, liksom vara, bli väldigt mycket själv där man haft det sociala med jobbet i en stor utsträckning, kontra de som faktiskt har haft. Amen. Sjuka föräldrar eller ha föräldrar som har avlidit av det. Och liksom, alltså det vi, har, vi har ju haft hela spektret. De som har suttit hemma med småsnoriga barn som inte fått vara på, på förskola. Eh, och försökt prata jobbet ändå. Alltså, vi har alla haft otroligt olika förutsättningar att klara vår vardag. Och där tycker jag att det liksom har blivit enormt viktigt att som chef våga möta alla på den... Liksom, vi kommer varandra lite närmare, inte bara att vi har sett varandras kök i bakgrunden utan att vi faktiskt har behövt bottna mm. även de chefer som kanske har hållit ännu mer på vad som är en jobbroll och en privatroll. Det där blir ganska spännande att se om ledaren
3: förändras och liksom när, man, när man ser sin chef sitta hemma och Eh, ta möten i sängen och inte kommit på att man kan blöra bakgrunden än. Men du är ju den Ja, Det har nog många gjort. Eller, ja. eller, liksom, hur påverkar det eh, liksom, maktstrukturen på något vis? Kommer det att förändras? Jag tror det. Eh, och när man sitter och har liksom, möten med. Höga chefer som sitter och ser lite skrynkliga ut och, och ja, köket i bakgrunden eller bar Frans i bakgrunden. Frans i morgonrock
0: och en bibba i morgonen. Ja, eller det eller kommer
3: en hund plötsligt och sätter sig på. Ja. Liksom. Så, ja. Sådana där saker gör att vi kommer närmare varandra. Ja. Ja. Jag hade väldigt spännande upplevelse här i slutet på sommaren. Jag hade möte med hela Europaledningen för alla Och alla var ganska sådär ordningsamma av sig. Ehm, och så såg jag liksom allas ansikten samtidigt och så plötsligt bara från att folk var ganska eh, bistra Så började alla le jättemycket och jag bara, Vad, vad ler de för? Så jag, alltså vi är jätte jätteglada ut Och så fick jag ett sms vi ser din son i bakgrunden. Han är naken. Och han är 16. Och han var inte naken. Han sprang kring i badbyxor som var gula. Så att han
1: såg med ett naken ut. Men
3: det var så roligt att liksom, se alla ansikten där. Liksom,
1: och hur, det, vi kom mycket närmare varandra. Det blev, det blev mänskligt. Plötsligt. Det blir men, mer mänskligt. Ja. Det blir väldigt men, kul. man får bli bara så här, i en liten lite sekund personlig. Så har jag faktiskt. Jag har klätt mig för jobbet. För det har varit liksom ett sätt för mig att liksom skapa någon slags gräns. Inte
3: badbyxor. Också. Nej,
1: inte badbyxor. Men jag har liksom känt så här. I mean, nu, nu, nu går jag till... Alltså, lite grann faktiskt tar på mig kläder som jag skulle ha haft om jag hade varit på jobbet. För mm. att liksom komma in i det modet. Liksom, så också skapa en gräns, liksom. nej men nu kommer jag hem från jobbet. Alltså, liksom, eftersom det har varit 30 sekunder till jobbet så har jag, och, och jag pratar med andra chefer som har gjort likadant liksom det här att nej men jag behöver, ha, liksom, jag behöver skapa någon slags gräns så att det bara blir helt, ja. Uh,
2: men både överkropp och underkropp då. Ja precis, ja, för precis.
3: den är spännande. Många kör ju ja, bara för att ha faktiskt. Jag, jag
1: på hela kroppen. <laughs>
2: <laughs>
0: Nån men... no, upp. Ja, nej, nej, nej. Jag, nej, jag... Såhär, nej känns nej, som nej, att
3: det
2: var en nej, klassiker nej, i somras.
0: Ja, det, 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 det kommer säkert komma en sån här att man liksom är ungefär som James Bond att man är lätt att liksom dra av för att liksom gå och till badhuset och sen när man ska klippa på sig för att ha ett teamsmöte det är bra. Finns det några processer eller arbetssätt som är här för att starta? som ni tar till er som bara men det här har jag verkligen lärt mig det här kommer jag att fortsätta med.
3: Ja, men digitaliseringen har vi lärt oss mycket av. Eh, att man kan faktiskt ha effektiva möten på Teams att man inte måste ta hela dagen till att resa eh, någonstans. Det är ju någonstans bevisat nu att det kan, faktiskt kan funka. Det tror jag kommer fortsätta. Både för att spara pengar och spara miljö och sådär. Eh, och sen att, alltså jag kan, tror att det här kan ha varit lite räddningen för oss. I den stressen som nästan alla upplever. Den trängseln i kollektivtrafiken. Tänk om det blir så att alla faktiskt kommer börja jobba hemma ett par dagar i veckan. Man får bättre balans i livet, möjlighet till i alla fall, det blir mindre trängsel man på någonstans, det blir mer hållbart. Alltså jag tror att vi, det finns stora möjligheter med det här om vi liksom plockar oss i kakan och tar med oss det, det göttiga som ändå vi har fått uppleva i detta. Mm. För mig så känns det, det är lite lättnat på något vis, Aha, så här kan man också göra och det har blivit accepterat. Mm. För innan så kanske man kämpade, jag vill jobba hemma på fredagar så fick några det och några fick inte, nu är det liksom okej. Mm.
2: Just det.
0: Och slippa bromsa sig över Essingleden ja. varje morgon i två timmar. Eh, Emma, vad, vad, vad tar du med dig?
2: Nej, men jag tycker Caroline säger så mycket klokt. Alltså, jag tror...
3: Jo
2: då. Det finns ju någonting väldigt viktigt i det här. Jag tror att många upplevde sommaren också. Det var inte den här hetsen man skulle hinna hundra saker på semestern. Alltså, jag tror aldrig. Jag kommer tillbaka så riktigt utvilad i hela mitt liv. Eh, det finns liksom saker vi måste ta med oss som vi inte får slarva bort. Det får inte bara vara en, en, en one-off, utan jag tror verkligen att det här kan vara en game changer för hur vi jobbar och hur vi lever våra liv. Om vi lyckas ta med det som är bra och så bygga på det med, med, med resten av vad som faktiskt var bra i världen innan corona. Mm.
1: Andreas? Jag tänker att det båda ni två pratar om nu skulle man kunna kalla hållbarhet mm. och om man tittar nu framåt så tänker jag så här att coronapandemin, vi kommer behöva återhämta oss på en massa olika sätt och då ska vi göra det som en grön omställning. Jag tror att det är en sak som vi verkligen, nu kan vi utnyttja den här situationen och vi kan göra det att ställa om till ett hållbart samhälle och där, där tror jag och där vet jag att chefen har en jättestor roll eh, påverka, förändra eh, och, och faktiskt vara med. och liksom föra. Därför att vi behöver ställa om samhället nu. Vi vet det. Och, och, och coronapandemin på något sätt har visat, precis som du säger, vi behöver inte resa lika mycket. Ja, vi kommer behöva resa ibland och då ska vi göra det, men vi ska göra det hållbart. Och det, det tror jag är en sak som kommer komma som en god sak av det här. Mm.
2: Andreas, du sa ju tidigare att, att det är många ledare som blir mer positiv till innovation också. Det får vi verkligen hoppas att vi klarar av att ta med yes. oss. För det är ju helt fantastiskt, tycker jag. Vi har ju varit tvungen allihopa att ställa om. Och att vi kan ta med oss det, att vi inte behöver vara så rädda för förändring.
3: Mm. En annan sak som jag hoppas att vi kan ta med oss är att vi har gett, upplever jag, individen mer ansvar på arbetsplatsen. För att det var tvunget i våras när det skedde så mycket så plötsligt. Då var det liksom, nu måste alla bara springa och, och göra det de tycker är bäst. Um, och man märker ju folk växer av det. Uh, hur roligt det är. Alltså, Tilliten och att jag menar, jag, jag får göra det jag tror på det här, jag får göra det. Jag växer som människa och jag lär, lär mig en massa saker på kuppen liksom. De delarna tycker jag också vi ska försöka komma ihåg så att vi inte faller tillbaka i de gamla spåren.
2: Det finns mycket där. Också. Mm, det gör det verkligen. i är mandaten och tilliten. Och att faktiskt vågar ju fel också. För det är, vi väl, det är väl ingen verksamhet som inte gjorde någonting fel under den här perioden. Så att ta med sig den lärdomen också. Mm.
0: Nu tittar jag på det som liknar valurnor i ett kommunalval. Här sitter vår, vår publik. Är det någon här som har en fråga till vår lilla panel? Johanna Fajer, om har en fråga, jag går till henne här.
2: Tack. Jag tänker då på det vi inte vill ta med oss. Det vi vill liksom släppa taget om. Vad är det? Virus.
3: Vad vill vi?
0: Jag ja, vad vad jag har varit tufft? Som man ja. önskar att det här vill vi inte uppleva igen.
1: Nej, men det, vi har inte pratat så mycket om det nu, men jag, vi ska ju också vara ärliga med att säga när vi tittar på undersökningen så, så har ju stressen ökat. Stressen har ökat hos cheferna och det är förstås någonting som vi måste vara väldigt observanta på. Vi vet att den psykiska ohälsan hos chefer och ledare ökar, tyvärr. Och det är klart, det är någonting som vi absolut inte ska ta med oss, tänker jag. Så... Lyttar jag på er?
2: Nej men, nej men absolut. Jag kan bara hålla med på stressen. Och det här är det, det som blev extra på slag av allting. Och den oron som ju också bygger stress såklart. Men, men visst det är väl liksom att komma tillbaka till att få de här sociala delarna igen också fysiskt. I sådana här mindre anpassade sammanhang. Att hitta dem att liksom faktiskt ja, men, hitta tillbaka. Och det tycker jag att vi har varit ganska bra på. Men jag tror verkligen att det handlar om att göra rätt saker i rätt forum. Kanske ha mötesfria dagar när man faktiskt producerar. och har ett producerande jobb och ska skriva eller annat som kommunikatör. Att man kan sitta hemma de dagarna och verkligen bara göra sådana saker. Att vi kan liksom anpassa våra arbetsdagar mer medan man kan vara... Kreativ och spånande de dagar man ses och hinna liksom få den här kollektiva intelligensen som är svårare att ha på Teams. till exempel. Men bryta den isolering som
3: faktiskt en hel del människor ändå har känt under den här perioden. Både i arbetet och liksom privat. Den måste vi ju lyckas bryta tillsammans. Och då handlar det om att vara observant på varandra. Vi liksom. måste vara medmänniska. Den tror jag blir blivit viktigare en någonsin liksom och kan vi det är också en sak så kan vi göra det rätt så kan det vara fantastiskt liksom misslyckas vi med det så kommer en massa människor att må jättedåligt
1: mm. och får man säga något mer så kan jag väl säga <coughs> något som vi absolut inte ska ta med oss tycker jag det är tomma teatrar och tomma konsertlokaler och, och så jag till, äl, väl, verkligen längtar att komma tillbaka dit för jag tycker som chef och ledare att få möjlighet att så del av kulturella yttringar och liksom Få fylla på mig själv är otroligt viktigt och det, det, jag kan känna en enorm torka liksom, med, med detta även det digitala. Absolut men det, det den fysiska teatern eller den fysiska konserten. Den, och den, idrotten, inte och minst idrotten. barn- och
3: ungdomsidrotten mm, ja. för så många klubbar som riskerar att gå i konkurs. Och vad händer då med all barnidrott som pågår runt om i landet? Där, där känner jag en jättestor oro. Vad händer om det där försvinner? Hur, hur ska vi bygga upp det igen? Hur lång tid ska det ta? Det är mycket sånt som känns som fortfarande är liksom on hold. Som, där man börjar känna viss oro i magen. Nu.
2: Ja men lite hela föreningslivet och den ideella sektorn som, ju har, som ju inte har stått sig jättestarkt de senaste åren som det har varit. Eh, känner man ju tycker jag en väldigt engagemang för att de ska klara sig och komma igång ordentligt. För det behövs.
0: Vi får se vad som tål att ersättas utav och joysticks. Det är inte säkert att det är just ungdomsidrotten. Är det någon annan som har en fråga? I sådana fall så eh, vill jag bara tacka ni. Jag har inte bara varit föredömlig i att bidra till en väldigt intressant diskussion. Jag har också hållit ett perfekt avstånd från varandra under den här panel, paneldebatten. Det är eh, otroligt imponerande. Eh, Emma Riblom, eh, kommunikationschef vid Postnord Andreas Miller, förbundsordförande vid Ledarna och Caroline Stark, kommunikationsdirektör på Arla Stort tack för att ni ville eh, komma hit idag Tack för
3: tack. att ni fick komma mycket. Mycket.
0: Nu, kan, nu går det bra att applådera <skratt> Informationspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.